0: اکسپلور
1: به نام خداوند بخشنده مهربان خانم و دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو می‌شناوید از رادیو جوان حتما شما هم قصه اون چند تا رو شنیدید که از هر کدوم به تنهایی سعی میکردن تا یک نظام اقتصادی پایدار به وجود بیارن اما یه روز نگاه کردن دیدن با همکاری همدیگه میتونن نظام اقتصادی رو پایگذاری بکنن که دنیا رو مجبور کنه از اونها تبعیت کنه اتحادیه اروپا موضوع بحث امروز برنامه کابشکی هر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب کرده این برنامه رو از دست ندید هرچند که هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتابخوندن رو نمیگیره اینطور یک بار دیگه حضور شما دوستان شنونده اعلام می کنم که می تونید دیدگاه های خودتون رو با کابوشگران جوان به اشتراک بگذارید برای این کار کافی پیامک ارسال کنید به 3881 با کابوشگر همراه باشید تا حوالی ساعت ده صبح همکاران من کلی مطالب شنیدنی برای شما آماده کردن Yeah, اتحادیه اروپا متشکل از چند کشور اروپایی است این عبارت رو در اخبار بسیار می شنبیم. در روزنامه روزنامه‌ها بسیار باش برخورد می‌کنیم و هیچ کس نیست که تالا اسم اتحادیه اروپا به گوشش نخورده باشه اما شاید ما که بارها و بارهایی این عبارت رو شنیده ایم. اطلاعات درست و دقیقی در مورد اتحادیه اروپا نداشته باشیم این اتحادیه چطور تشکیل شد کدام کشورها به اتحادیه اروپا هستند اصلا دلیل رفتن به سوی یک اتحادیه چنینی چه بود و اتحادیه اروپا کدام جری دانات بسیار مهم رو در دنیا کنترل میکنه. اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز در این کاوشگر می‌شنوید کابوشگران جوان حسین رازاوی، سعید مولایی، خانم‌ها عرفه موسوی و نازنین علیدادیانی کابوشای راه آمده کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد. این برنامه دو تا بود به شما تقدیم می‌کنیم کرد با جناب آقای مهدی براسود خبرنگار و دکتر محمدرضا عبدالله پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم. اسکری هم برنامه‌ای رو آماده کرده که به شما تقدیم خواهد کرد. محسن رسولی اینجا در استودیو attempt به های خودش رو با شما دوستان به اشتراک می‌ذاره. بریم برنامه رو آغاز کنیم محسن صبح بخیر به نام خدا
2: سلام صبح بخیر خدمت همه شما خوبه کاوش کرد عضوات چطوره محسن, محسن خوبه شما چطوری
1: اتحادیه اروپا چطوره اتحادیه اروپا یه چون مقدار... من توی وقت خبر ندارم تو در ارتباطی آه، آه، بله
2: من سفر اخیری که داشتم گفتن که یه مقدار وضعیتش نامطلوبه چون خیلی از کشورها میخوان به خیلی میخوان جدا بشن از سوئیس هم که فهمیدی نه پس گرفت درخواستش عضویتش رو از اتحادیه اروپا. آقا این چرا از اشاره و از سال 1999 فکر کنم درخواست داده بود گفتم این چرا ازش نمی‌رسید دولت از ما تا زمانی که ما بخوایم درخواستمون اینجوری مطرح بشه شما یک جور دیگه با اون برخورد می‌کنید پس ما درخواستمون رو پاس بگیریم و ما از با تمرم‌های فشار دیگری
1: آره. استفاده بکنیم آره. برای پیوستن به اتحادیه اروپا. دو تا موضوع خیلی جذابی که بهتون قول می‌دم از این برنامه کاوشگر خواهید شنید. یکیشون موضوع سوئیس، همین الان محسن در موردش صحبت کرد و مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت. موضوع دوم موضوع ترکیه است و پیوستن ایتالیا اروپا که سالهاست خبرساز و خود این کشور معتقده که تمام فاکتور لازم برای پیوستن به این اتحاد رو داره اما اتحادی اروپا سال هاست که سرباز میزن از پذیرفتن ترکیه به عنوان یک عضو رسمی و داریم و نکته سومی که از این دو تا نکته
2: مهمتره و شما نگفتید شما سه تا نکته رو بهش اشاره خواهیم کرد بحث خروج
1: و جدایی انگلیس از اتحادی اروپا معوج رادیاتتون رو عوض نکنید تا ده صبح این کاوشگر رو ویژه بشند
3: آگاهی و پیشرفت با تلاشه تلاش در. یہ تلاش هیجانان جانانگیست هیجان به سبک کاوشگر جوان پنج شنبه 3
0: تیر ماه محکم به صورت سرخ اروپا زلزله خدا حافظ اتحاد اروپا روز سیاه و خروج هر دو پای انگلستان از زمین اتحاد 27 کشور اروپایی توصیفیه که پس از اعلام نتایج همه پرسی در انگلستان بر سر زبان رسانه های اروپا افتاد.
3: بعد مدت‌ها چالش و درگیری بالاخره مردم انگلیس راه خودشون را از اتحادیه اروپا جدا کردند. مردم پادشاهی متحد انگلیس شامل انگلستان ویلز، اسکاتلند و ایرلند شمالی در یک رفراندوم تاریخی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. پیروزی طرفداران خروج با چهار درصد رای بیشتر انگلیس و اروپا را در مسیر جدیدی قرار داد. بخی کارشناسان ها این همه پرسی باعث فروپاشی انگلیس میشه چرا که مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی رعی به موندن در اتحادیه اروپا داده بودند و این در حالیه که مقامات اسکاتلند درباره نتیجه ای این رفراندوم و استقلال اسکاتلند بشتار داده بودند.
4: نگران کننده
2: است برای کشورهایی که در تشکیل اتحادیه اروپا نقش اساسی داشتن حالا فکر میکنم وضعیت بدتر میشه باید در انتظار باشیم
3: تو گزارش پیامد های اقتصادی بزرگ خروج انگلیس از تحادی اروپا دو سناریو برای آینده اقتصاد انگلستان دی بینی شده. در اولی رشد تولید نخالص داخلی انگلیس کاهش پیدا میکنه و به یک 7 درصد و در سالهای 2017 به یک ممیز چه درصد میرسه. در حالی که طبق شرایط قبل رشد تولید نخالص داخلی انگلیس برای امسال یک 9 درصد و برای سال بعد دو ممیز دو بینی شده بود. در دومین دو سناریو اقتصاد انگلیس در 2017 دچار رشد منفی 80 همه درصد میشه و به تدریج وضعش بهتر میشه به طور که در 2018 به 80 همه درصد و نرخ تورم به 4 درصد میرسه. کارشناسان صندوق بین المللی پول معتقدند قروض انگلیس در دراز مدت بر تولید و درامت های انگلیس تأثیر منفی زیادی میگذاره. بلافاصله بعد از مشخص شدن نتایج رایگیری ارزش پوند 10 درصد سقوط کرد که از سال 1985 تا حالا بی‌ثابته بود. قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرد و قیمت طلا بیش از 8 درصد افزایش پیدا کرد. یه مقام رسمی در اتحادیه اروپا هم اعلام کرده احتمال حذف زبان انگلیسی از فهرست زبان‌های رسمی تاریخی اروپا هم وجود داره. نقطه عطف در تحولات بین الملدی قرن 21 و طبعاتی که به تدریج مثبت یا منفی بودنش مشخص میشه اما چیزی که پا بر جاست رقابت همیشگی تو عرصه جهانیه و در نهایت برنده کشوریه که به معلقه های واقعی مثل قدرت ملی دل ببنده و با شناخت بهتر فرصت های جدید برای منافع کشورش تلاش کنه
1: خب
2: بله اتحادیه اروپا از کی شروع شد من اومدم که این
1: قوا رو فقط بگم بله
2: خب خب اتحادیه اروپا از 60 سال پیش یعنی سال 1957 59 سال پیش تشکیل شد و چی شد که اصلا تشکیل شد در شهر روم یک توافق نامه‌ای توسط 6 تا کشور بسته شد 6 کشور اروپایی و گفتن که ما باید یک اتحادیه تشکیل بدیم و مناسبات اقتصادی همین کشورهای اروپایی که با هم داریم مبادلات تجاری صورت میدیم باید به گونه دیگه‌ای باشه و جدا از اون تجاراتی باشه که به صورت بین‌المللی در دنیا داره اتفاق میفته بهخاطر خاطر این طادی اروپا شکل گرفت در حال حاضر شاید هستیم که در کشورهایی که عضو این طادی هستن مردم به راحت میتونن سفر کنن بدون ویزا بدون پاسپورت و این مبادلات کالا با شرایط راحتری اتفاق میفته و این مناسبات اقتصادی که رواج داره در اد اروپا خیلی
1: تاثیر بر مناسبات اقتصادی بین‌المللی. المللی بله. حالا یه اظهار نظری را من اضافه بکنم به چرایی تشکیل اتحادیه اروپا خوب. که این اظهار نظریه که اظهار نظر قدیمی است ولی خب خیلی باهاش موافق نیستن این اظهار نظر اینه که اروپایی ها به هر حال آمریکا را ساختن کاشفان آمریکا از کجا رفتن از اسپانیا رفتن از این بله. و در نهایت کلونی را رو تشکیل دادن ما میدونیم که مثلا اگر دارو دسته های نیویورکی ساخته مارتین کورسیزی با بازی بله. لوناردو دیکاپریو وال آف نیو. بله. نیویورک گنگز رو yeah. ببینید بینیم که ما اونجا چنتا دسته داریم که با هم درگیرن مثلا خرگوش سفیدا ایرلندی بله. یا اسکاتلندی یا یه عده یا عده انگلیسی اسپانیاییها اسپانیایی ها فرانسوی ها در آمریکا در جنگ داخلی میجنگن. و این نشون میده که به هر ترتیب چیزی به اسم ایالات متحده آمریکا رو اروپایی ها ساختن اصلا چرا اینو میگی چی بگم اینو
2: بگو که یک جنگی در همون زمانی که اصلا ماهیت آمریکا آنچنان شکل نگرفت و بین جنوبی ها و شمالی های آمریکا صورت بله. گرفت و در همون زمان بین اینها تفرقه بود و شک بود که آقا بالاخره اینا از انگلیس وام بگیرن از کدوم کشور بنده. وام بگیرن بروسه. که اون نظامشون بهتر و پویا تر بله. شکل بگیره بله. یه واقعیت بله. تاریخی مهمه بله و خب میدونیم که در انگلستان مناطق بود مثل یورک
1: مثل انگلند که بعد اینا در آمریکا نیویورک نیویورک این یه واقعیت تاریخی خیلی مهمه دوستان شنونده از این جهت ارزش داره در بحث ما که اتفاقا اون موقعی که در آمریکا درگیری بود که ما از کجا وام بگیریم در کشورهای متقاضی وام دادن هم درگیری بود که ایده می‌گفتن ما باید تلاش کنیم با آمریکا وام بدیم چون هلو. ما اگر بنیانگذار اقتصاد آمریکایی باشیم در نهایتی موضوع اوایدی برای ما خواهد داشت من صحبت کردن در مورد این نظریه قدیمی رو ادامه بدم بفهم. خیلی ها میگن که اروپایی ها به هر ترتیب اقتصاد آمریکا رو ساختن ناگهان اروپایی ها با یک نظام اقتصادی آمریکایی مواجه شدند که بسیار نظام اقتصادی قدرتمند است و دیگه اونطور که باید از دولت اروپایی تبعیت نمیکنند بله. اینجا یک واحد پولی به وجود آمد به اسم دلار آمریکا بله که این واحد پول و شد ترین پول جهان نبل حز ارزش شما میدونیم که به هر حال مثلا پوند همیشه از دلار گرونتر بود بلکه, بلکه به لحاظ قدرت سیاسی در مناسبات اقتصادی خب این برای اروپایی‌ها اصلا خوب نبود چون اصلا قرار نبود بازی اینطور پیش بره وقتی که دیدن که جریان دلار از دولت اروپایی تبعیت نمیکنه، اینجا بود که دولت اروپایی دیدند که باید یک واحد پول جدیدی به وجود بیاد که بتونه با دلار رقابت کنه بله. و در این رقابت همیشه بخشی از قدرت در اختیار اروپایی‌ها باقی بمونه و اون‌ها حرفی در موازنه معادلات در رابطه اقتصادی داشته باشند اتحادیه اروپا آمد که یورو رو بیاره پشت دلار آمریکا یه کشور بود ایالات متحده آمریکا ولی پشت یورو 27 کشور در حال حاضر ایستادند و این واحد پولی واحد پول قدرتمندی است که حالا شاید ارزش بالاتری نسبت به
2: و چه شد که از دلار کوچ کردن خیلی از کشورها به سمت یورو سال 1944 قراردادی بسته میشه به نام بروتون وودز گولد اکسچنج این یک سیستم میشه اصلا خودش که از اون زمان به بعد اصلا 44 کشور میان دلار رو پول رسمی خودشون قرار میدن چرا برای اینکه بیشترین ذخایر طلا رو امریکا در اون زمان در اختیار داشت و پولش پشتوانه مالی داشت اما طی این بازه زمانی از سال 1944 تا سال 2001 که یورو میاد میشه واحد پول اروپا این ارزش مالی دلار یعنی اون پشتوانی مالی که دلار داشته باشه از زخایر طلا کمتر شد به خاطر همین خیلی از کشورها اعتمادشون رو به امریکا از این طریق از دست داده و گفتم اصلا بیایم خودمون حداقل کشور اروپایی یک اتحادیه داشته باشیم و پول یه رایج خودمون داشته باشیم و شد یورو از سال 2001 به بعد و خب البته در حال حاضر ببینیم که اصلا کشور مثل انگلیس همچنان پوند داره باید. و اون حالت در رابطه با این
1: مقاومت در مقابل واحد پول یورو هم با شما در فرصت های دیگر صحبت خواهیم کرد همچنان شنونده کاوشگر باشید این برنامه تا در ادامه داریم
0: راگه
5: مردم در نتیجه یک حمله ورسی تاریخی انگلستان و فروج از اتحادیه
4: اروپا زلزله‌ای به پا کرد که صاحب صاحب‌نظران پس لرزه‌های به مراتب شدیدتری خواهد شد. خبر عجیب بود اما سلسله اتفاقاتی که به چنین نتیجه‌ای منجر شد شاید مهمتر و عجیب‌تر از کل ماجرا بود. ریشه و سرآغاز ماجرا را احتمالاً باید اون روزهای پیدا کنیم که دیوید کامرون توی تعارف کاملا معمولی سیاسی مسئله همه پرسی برای خروج انگلیسیا از اتحادیه اروپا رو مطرح کرد مسئله که بعدها ها بر علیه تصور اون کاملا جدی شد و کامرون مجبور شد کلی خودشو به آباتیش بزنه تا مردم رو از تصمیمشون برای خروج از اتحادیه اروپا منصرف کنه که البته موفق هم نشد اما در جریان این انتخابات سوال بزرگی در ذهن بسیاری شکل گرفته اون این بود که آیا درسته که تصمیم گیری در مورد مهمترین مسائل اقتصادی کشور در اقده مردمی باشه که اکثریت اونها نه تنها درس مدیریت اقتصاد نخوندن که حتی یک دید اولیه درست هم نسبت به این مسائل ندارن و اصلا آیا اسم دادن چنین حق انتخابهای به مردم رو میشه دموکراسی گذاشت و فراتر از اون آیا دموکراسی همیشه جواب میده؟ از طرف دیگه در جریان این انتخابات هیچ آمل بیرونی و کشور خارجی مردم انگلستان رو تشویق به خروج از اتحادیه ایگه اروپا نکرد این یعنی تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا مطلقا نظر خود انگلیسی ها بوده الان چند سالی هست که تعدادی از ساعت نظران از مفهومی تحت عنوان گلوبال برین یا یک مغز جهانی صحبت می کنن اونها می گن این روزها و با گسترش روزفزون اینترنت و شبک های اجتماعی شبکه ای از انسان‌های متصل به وجود اومده که می‌تونن فکر کنن، تصمیم بگیرن و در نهایت عمل کنن. شبکه‌ای از انسان‌ها تقریباً به همون شکل که مارشال ناتخان از اون به نام دهکده جهانی تعبیر می‌کرد. حالا سوال اینجاست که آیا تک تک انگلیسی‌ها تشکیل یک نخغه انگلیسی بزرگ رو دادن و تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفتن و آیا این نفس تصمیم درستی گرفته یا قرار به بعد یک مغز انگلیسی که متشکل از تمام انگلیسی هاست برای انگلیس یه مغز اروپایی که متشکل از تمام اروپایی هاست برای اروپا و یک مغز جهانی که متشکل از تمام مردم جهانه برای جهان تصمیم بگیره هیچ کس نمیدونه تنها باید به نظاره بشینیم و ببینیم آینده چه مسیری رو دنبال میکنه
1: اون موقعی که یورو قرار شد که بیاد به عنوان پول رایج در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا خب بعضی از کشورها هم که درخواست عضویت داده بودن هنوز عضو نبودن میدیدیم که یورو رو باید استفاده میکردن این یه چالش بزرگ بود چرا فکر کنید به این یه جایی داریم به اسم اروپا تعدادی کشور تو این منطقه جغرافیایی وجود دارن بعضیاشون عضو اتحادیه ان نیستن هلی. بعضی از این کشورها که عضو نیستن افتادن وسط کشورهای عضو بنابر این مبادله تجاری در اینا دیگه نمیشه با فرانک سوئیس مثلا شما برید حتی شکلات بخرید بعدش چون این توریست های بدون ویزا دارن دائم سفر میکنن از همه جا به همه جا و اینا با خورشون یورو میارن و دیگه تعریفی نداره واحد پول اون کشور هرچند این کشور عضو نیست هرشن این کشور قاعدتا نباید تعهدی نداره که وعده پولی خودش رو تغییر بده ولی ناگزیر شد یورو رو به پذیره آره. این مسئله خیلی جالبیه سال 2003 2004 2005 کسانی که تجربه مسافرت کردن به کشور سوئیس رو دارن که ما که نداریم ولی که به حال دستشون از ما بهتر از ما بهتر اون رفتن در چه ژنو رو دیدن لوزان رو دیدن به ورشنتون منطق و تو کباب خوردن اونایی که رفتن اینجور جه ها رو دیدن خونه انشترن تو بیان دیدن البته ما همیشه توصیه میکنیم ما بر بچهای های کاوشگر که اول ایران رو برید کاملو بعد بله این خیلی پرانتز موضوع باله. مهمی بود میگن که در تمام فروشگاه ها شما دو ایتیکت قیمت روی کالا ها میدیدید یک ایتیکت قیمت مربوط شد به قیمت یورویی اون کالا و باله. یک ایتیکت قیمت مربوط میشد به قیمت فرانکیه اون فرانکی. فرانکی اون کنر پیش فرانکی. معروف فرانکیش. نه منظور فرانکی. فرانکی قیمت بر اساس فرانکی حتی <تصفح> کمپانی نسله شرکت نسله در بازه ای از زمان چاپ می کرد هر دو واحد پول رو بر روی شکلات های خودشکنی شما می تونستید هم به فرانک سوئیس بیایید نسله بخرید شکلات نسله بر. بخرید هم با يورو. در پرانتز بگم خیلی از
2: رو میگن که این تلفظ درستش نسله حالت نیست
1: نسله واقعیت حالا اونایی که سفر کردن درستش رو دانش میرسیده می رفتن میگن که گرم. اونا میگن نسله, نسله. نمیگن نسل بله
2: به حال این چیزیه که باید گفته میشد و الان کشورهای زیادی در لیست انتظار پیوستن به اتحادیه اروپا هستن مثل کجا مونتنگرو ترکیه، مقدونیه و سربستان اینها به صورت رسمی درخواستشون سخت شده در اتحادی اروپا یک نامزدهای بلغووهی هم داره مثل کجا مثل آلبانی، بوسنی و کوزوو که اینها به صورت بلغووه بعد از اینکه اون چارتای قبلی که خدمت رو ارش کردن بررسی رو به نجه نهایی رسید اینها هم بلده. مورد بررسی واقع میشه و این ترکیه قبل جمعی... از اینکه بریم سراغ ترکیه
1: محسن چرا اتحادی اروپا سخت میگیره برای پذیرفتن اوزو و چرا اینقدر تو این سالهای گذشته حساسیت به وجود آمده برای اینکه مثلا کشوری مثل کوزوو یا آلبانی نتونن به این سالگی به پیوندن به اتحاد
2: یکی از دلایلی که حالا با مخصوصا در مورد ترکیه مطرح شده اینه که مثلا اولاند گفته که من اصلا نمیتونم تصور کنم مثلا اروپا تا عراق کشیده بشه بله. یکی از عللش اینه که مثلا همسایگی اروپا با
1: کشورهای بله. مثلا آسیایی خاورمیانه میانه بله. کمتر به قول خود آقای اولان با کشورهای صاحب تنش بله. یه دلیل اقتصادی دیگه هم داره در کنار این چیزی که تو میگی کاملا هم درسته اون در اقتصادی که یک بار اتحادی اروپا اومد و برخی کشورها رو بدون ورسی کافی پذیرفت در میان این کشورها یونان بود با بدهی هایی که دیگه واقعا آره. چون میدونی یه موقعی ما وقتی میگفتیم کشور بدهکار یاد برزیل میفتدیم آره. ولی الان وقتی میگیم کشور بدهکار دیگه یاد یونان میفتیم یونان. یه جایی دیدیم که بحران اقتصادی در یونان کار اتحادیه اروپا رو به جایی رسوند که آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا هر که در خزانه داشت تزریق کرد نتونست اتحادیه اروپا رو نجات بده. بله. بنابراین این اتحادیه اروپا تجربه کرد که پیوستن یک عضو بدهکار یا بالقوه بدهکار به این اتحاد میتونه باعث این بشه که افول کنه سطح مالی اتحاد. آره. بنابراین این داره سخت میگیره. در مورد ترکیه تو بخش بعدی صحبت کنیم یا همین بخش خانم تحوری همین بخش چار دقیقه شده بریم تو بخش بعدی صحبت میکنیم همچنان کاوشگر رو بشنوید دوستان خوبم این برنامه شنیدنی های بیشماری داریم برای شما در مورد تعدیه اروپا تا اونجا که فرصت اجازه بده تقدیم خواهیم کرد من یک
6: کاوشگرم
0: که کاوش هامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدئو شبکه‌های اجتماعی خواب سینما با من باشید در... خاموشگر جوان بر اساس آمار رسمی یک نشریه آلمانی شمار قربانیان تجارت انسان در اروپا در سال‌های گذشته با رشد 50 درصدی همراه بوده است
6: پولیس اروپا می گوید قاشاخچیان انسان به ویژه باندهای انتقال مهاجر به اروپا در سال گذشته بیش از 6 میلیارد یورو درآمد غیر قانونی داشتند با
0: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سوال که در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده کم نیست مثلا این سوال که چرا ادی خواستار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند اتحادیه اروپا با هدف فعالیت های اقتصادی سالها پیش تشکیل شده یکی از اتفاقاتی که با تشکیل اتحادیه اروپا رخ داده مهاجرت راحت بدون درد سر مهاجرت در مناطق دیگر جهانه. یعنی مثلا افرادی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند میتونند به راحتی یک مسافرت درون شهری از کشوری به کشور دیگر مهاجرت کنند در دارن این میان عد اعتقاد دارد این قوانین اتادی اروپا با انسان را تشویق کرده و اردوگاه های پناهندگان رو در مرس های این کشورها به وجود آورده
6: مدیر اداره پلیس اروپا میگوید؟ اگر آن شالوده ای که پلیس بریتانیا در طول چهل سال گذشته بنا کرده از میان بردارید دفاع از شهروندان بریتانیا در مقابل تروریزم دشوارتر خواهد شد اداره پلیس اروپا در صدد ایجاد یک مرکز اروپایی برای مقابله با قاچاق انسان است
0: و به این ترتیب ختم مش قوانین اتحادیه اروپا به جای اینکه در جهانی نامطمئن امنیتی ایجاد کنه تبدیل به منبع بی‌ثباتی و ناامنیتی شده عارف موسوی کابشگر جوان
2: بسیار خب. سه در مورد اینکه اطلاعات بیشتری در مورد همین بحث مزایای اتحادیه اروپا برای کشورهایی که عضوش هستن و اینکه اصلا این فرایند عضویت به چه شکله اطلاعات بیشتری کسب کنیم صحبت کردم با آقای دکتر محمد رضا عبدالله بور که ایشون خودشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات هستن و در این زمینه مطالعاتی رو داشتن. اگر موافق باشید بریم این بخش از این گفتگو رو با هم بشنم. و دکتر عبداله پور ارادو سلام بر خدمتتون
7: سلام علیکم و رحمت الله و بنده از سلام دارم خدمت شما ان شاء الله که سعادت و موفقیت شما و شنوندگان عزیز مورد قبول احوالا قرار گرفته باشه. زنده باشید
2: همچنین. آقای دکتر عبدالله فور، این مزایا و اصلا حالا شاید از جنبه معایب اتحادیه اروپا برای کشورهایی که عضو هستند ما میدونیم که چیزی بالا بر 27 28 کشور از کشورهای اروپایی عضو این اتحادیه هستن. مزایایی که باعث میشه این کشورها به عضویت این اتحادیه در بیان برای این کشورها چیه؟ بله شما که
7: تمامی کشورهایی که در مدار جغرافیای سیاسی اروپا قرار دارند میتونن عضو اتحادیه اروپا بشن ولی یک معیارها و استانداردهایی برای اعضای جدید وجود داره از منظر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا پنج معیار اصلی رو داره به اسم صلح آزادی دموکراسی حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و چهار معیار فرعی داره چهار معیار فرعی اتحادی اروپا همبستگی اجتماعی توسعه پایدار حکمرانی خوب و عدم تبعیظه این چهار معیار فرعی باعث میشه که بسیاری از کشورها نتونن یک کشورهایی مثل ترکیه یا کشورهای منتظه از بالکان نتونن وارد اتحادی اروپا کشن چون اتحادی اروپا علیرغم داشتن ساختارهای سکولار یک بلوک کاملا مسیحیه. یک باشگاه مسیحیه. شما ببینید مثلا مثال، کشور ترکیه از سال 1953 بعد حولش 60 ساله فعلا نتونسته عضو اتادی اروپا بشه چون نتونسته مطامع مورد نظر اتادی اروپا رو عملیاتی بکنه. ولی کشورهایی که خواهان اروپایی شدنن معمولا اون مسئله اصلی رو که مطلع نظرشونه بحث تعرفهای تجاریه بله. و برداشتن این تعرفه ها در صورتی که برداشتن تعرفهای تجاری همزمان به مسابقه یک شمشید دلار میتونه عمل بکنه و اقتصاد بسیاری از کشورها رو دوچار فروپاشی بکنه شما ببینید ارمنستان با اینکه یک کشور کاملا مسیحیه بله. و به راحتی میتونه عضو تاری اروپا بشه ولی هنوز در برزخه بین اروپا یا اوراسیا موندن مونده این کشور عجب عضویت از در اتحادیه اروپا رو قبول نکرده ولی دخمال شما هستم
2: زنده باشید خب فکر میکنید این مواردی که برای اتحادیه اروپا مهمه برای پذیرفتن عضویت از یک کشور بیشتر جنبه اقتصادی داره یا بیشتر جنبه حقوق بشری و حالا بحثه اجتماعی و اینها تمامی
7: تمامی این عوامل مطلعی نظر اتحادیه اروپا است ولی خود اتحادیه اروپا به سه اردوگاه رو ما در اطالی اروپا می‌بینیم. یکی اروپای پروتستانه یکی اروپای کاتولیکه و یکی اروپای ارتودکسه درسته اروپای پروتستان معمولاً مطامع اقتصادی رو نداره چون وضعیت اقتصادی کشورهای به پروتستان مانند آلمان و انگلیس و به مراتب بهتر از کشورهای کاتولیک مذهب جنوب اروپاست بله. یعنی شما میتونید برایندی از نگاه اقتصادی، نگاه سیاسی و نگاه امنیتی رو کاملا شاهد باشید. بطور مثال در موضوع انگلیس هم شما میبینید رفتن انگلیس، رفتن انگلیس از اتحادیه اروپا با عنوان اسب تروماه، اسب آمریکا اتفاقا اتحادیه اروپا رو تعدیل میکنه و شما مطمئن باشید که فرآیند ورود ترکیه و کشورهای بالکان در آینده
2: راحت‌تر میشه مسیرشون به سمت عضویت در اتحادیه اروپایی درست آخه خیلی حامی اصلی و پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رو انگلستان میدونسته و خروج انگلستان رو مساوی عدم توانایی عضویت شوخی هفته درسته
7: قبل آقای کامران نخست وزیر انگلیس بس برد. من اعلام کرده که ترکیه تا سال 3000 هم عضو اتحادیه اروپا نمیتونه باشه
2: درسته
7: بله یعنی ما یک بحثی داریم مثلا موسیکالچورالیسم یا چند فرهنگ‌گرایی فرمانده شما حق کردم اتحادیه اروپا یک کلوب مسیحی شاید دم از مسائل حقوق بشر و غیره و زالک بزنن ولی این اتحادیه اتحادیه مسیحی است و به هیچ وجه من احساس می‌کنم در آینده نزدیک کشورهای مسلمان مثل حتی بوسنی و ترکیه واردین اتحادیه نخواهند شد.
2: بسیار خوب. و حالا خیلی کوتاه اگه بخواید بفرمایید علت اصلی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رو چی می‌دونید؟
7: به شما عرض کردم. بنده به شخص نمیگم. انگلستان رو یه کشور اروپایی نمی‌دونم. امریکا در سال 2003، 2003 اگه نکنم که حمله به استرا عراق کرد، خانم بله. راید مشاور امنیت ملی امریکا. بله. یک واجهی رو به کار به اسم اروپای قدیم اروپای قدیم در این جنگ با آمریکا همراهی نکردند. منظور از اروپای قدیم ایتالیاست، فرانسه و آلمانه شما اروپا رو باید در این کشورها ببینید یعنی ما ردپای ازراد حوییتی و ردپای انگلیس رو در اون کر و حصه قاری اروپا نمی بینیم و شما مطمئن باشید که به صلاح نژاد نجاد آنگلوساکسون یک بحثی متفاوت از هویت به اروپای واقعی است
2: درست و خب انگلستان رو پس باید در چه اسلوب و در چه یعنی جایی
7: بله بله شما میتونید انگلستان رو منبد در یک بلوک جدید ببینید یعنی ما در به صلاح 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 اروپا در قاری اروپا شاید به تمانین رو به نشون داد شما در مقابل اتحادی اروپا یک اتحادیه آنگلو ساکسون رو داریم درسته یعنی اروپای قدیم در مقابل یک اتحادیه آنگلو ساکسونی
2: بله بله بسیار عالی ممنون آبای دکتور
7: در خدمت شما تشکر و خیلی ممنون که خزا خزا این ارتباط پیز رفتید
2: زنده باشید قرومه شما خدا نگه دارد خب بریم سراغ ترکیه اولین درخواست برای پیوستن ترکی به تادی اروپا که مطرح شد 14 آوریل 1987 اون موقع تازه مطرح شد در سال 1999 به طور رسمی اینها کاندید و ازویت شدن و آغاز مذاکرات هم برای این که در اتحادی اروپا مطرح شد که اینها بالاخره بپیوندن یا نپیوندن از سال 2005 بوده اما طبق اظهار نظر اخیر نخص وزیر انگلیس دیوید کامرون گفته که ترکیه تا سال 2300 حداقل درقل نمیتونه به پیونده به اروپا با خاطر شرایط مختلف و روش تکنولوژیکی و اقتصادی که تیه سالهای گذشته داشته رواندش در کند بوده که حالا اگر بخواد به بعد باید این با همین نرخ سرعت اگر ادامه بده سال 2300 تازه ما میتونیم عضوش کنیم
1: حالا اجازه بدید من مخالفت کنم با این گذاره که ترکیه عضو نیست خیلی عجیب این بله، من میگیم چو جهتمو... بله. بله. منم میتونم مخالفت کنم. تو هم میتونی اگه مخالفت, مخ... مخالفت, بله. مخ... مخالفت کنی بازیکن کاتمان خیره و اگه میخوام مخالفت کنی بیاد دو تایی با هم آنو محسن مخالفت میکنیم <تصفح> از اونجایی که ببینید دوستانش رو آورند وقتی که صحبت از این میشه که اختصار ترکیه رو سرمایه های خارجی و حمایت های کشورهای دیگر به اینجا رسوند این صحبت اساس داره خیلی میگن نه برنامه ریزی و علل خصوص سرمایه گذاری و روی صنعت توریسم اقتصادی ترکیه رو به اینجا البته درکه درست از صنعت توریسم بخشی از موفقیت‌های ترکیه رو رقم زد ما اصلاً به این کاری نداریم اما اتحادیه اروپا یه اتحاد داره که این شاید مهمترین بخش در قوانین اتحادیه اروپا است اونم اتحادیه گمرکی بله یعنی کالایی که شما در آلمان در مونیخ خریداری می‌کنید با یه قیمتی با همون قیمت این کالا بتونه در استانبول خریداری بشه در انکارا در ازمیر بله. خریداری بشه و متقابلا برعکس یعنی اگر یه تولید کننده بیاد چیزی رو تولید بکنه در ازمیر بتونه همونو به همون قیمت بفروشه در مونیخ بله. میدونیم که اینجا باید گمرکات از میان برداشته نشوش. بشن دیگه یعنی شما چیزی به اسم تعرفه گمرکی نپردازید ندارید این رقابت ایجاد میکنه یعنی تولید کننده ترک باید بتونه دوش به دوش تولید کننده آلمانی فرانسوی انگلیسی به ایسته ترکیه عضو اتحاد گمرکی اتحادی اروپاست بله. عملا به لحاظ اقتصادی ترکیه عضو اتحادی اروپاست و این پروپوگاندایی که پروپوگاندا درست نیست به جاشت باید فرافکنی, فرافکنی این فرافکنی که داره در دنیای مطبوعات صورت میگیره که آقا اتحادیه اروپا ترکیه رو به رسمیت نمیشناسه حداقل از منظره اقتصادی میشه گفت که چنین نیست. نیست. و فقط هم ترکیه نیست کشورهای
2: اسکاندیناوی هم خیلی از این معقول استفاده کرده یعنی به صورت رسمی مثلا نروژ جزو اتحادیه اروپا نیست و قوانینش رو تابعیت نمیکنه. اما از لحاظ اقتصادی شاید بیشتر های تجاری رو با اتحادیه اروپا داره و از لحاظ گمرکی شرایطی رو داره پیش میبره که همون شرایط اتحادیه اروپا. از لحاظ اقتصادی برد. داره کارش رو انجام میده، اما
1: قوانین اتحادیه اروپا رو تبعیت نمی‌کنه. باز در مورد اسکاندیناوی یه توضیحی لازمه بدیم که چرا مثلا این کشوری مثل نروژ که مرفه ترین کشور جهانه هیچکدوم از این کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمیتونن به اندازه اون عضو اتحادیه اروپا بشن ولی نروژ نیست. چرا نه به پیونده یا فنلاند یا دانمارک یا سوئد حالا باز میگم ما که نرفتیم اونایی که رفتن اسکاندیناویرا میگن دستشون به دهنشون میرسیده نور
2: دعوت کنم ازشون میان, میان تو برنامه در مورد سفر به
1: <تصفح> و, و کپنهاگن و در مورد اسکوکل و اینا صحبت بله. بکنم با ما اونا میگن که به قدری کشورهای عضو پیمان اسکاندیناوی در طراحی نظام اقتصادیشون موفق بودن بله. که نه تنها به اتحادیه اروپا نپیوستن از نظر اقتصادی یک اتحاد واحد قبلی رو هم درست حسابی نفذیرفتن اون اتحاد واحد قبلی چیه؟ همون اتحاد اسکاندیناوی بله. یعنی ما ببینیم قدمت اسکاندیناوی چقدره که مجموعه چهار کشور شمالی ها اروپاست قدمت اتحادی اروپا چقدره اینا قابل مقایسه با هم نیستن ما از زمان بلاتند میتونیم بگیم به طور رسمی ما اتحاد کشورهای اسکاندیناوی رو داریم آره. بلی آیا بلی با کرون سوئد و کرون نروژ و کرون فنلاند یکیه؟ آیا ما یک کرون در اسکاندیناوی داریم؟ نه. نروژ اکیداً معتقد هست که باید پول خودش. در کشور خودش جریان داشته باشه در نظام اقتصادی فنلاند و همین تری چرا به خاطر که نیازی احساس نشده است وقتی کشوری منابع نفتی بیشمار داره اما یک دلار از پول نفت خودش رو خرج نمی کنه و همش میسپره به صندوقی به نام صندوق ذخیره آیندگان که اونا بهش میگن صندوق ذخیره بین نسلی موفقه بنابرا این نروژ فکر میکنه ریسک های به اتحادیه اروپا خیلی بیشتر از فرصت که این اقدام ایجاد کنه
2: و شاید همین عوامل با شده که انگلیس درخواست خروج از استادیو رو بده و حالا در موردش در بخش و بعدی صحبت کنیم بعد بله. انگلستان مفصل اینکه چرا کادر یه دونه
1: روش. یونان یه دونه یونان کاری با استادیو اروپا کرد بله که الان همه میخوان فرار کنن از استادیو اروپا بعد مقیاسا ما مردم ایران به خوبی نمیشناسیم شناسیم متاسفانه اینو باید بگیم که مثلا بعضیا میگن چقدر پول استادیو اروپا رو به چالش کشید چقدر پول بعضیا میگن 240 میلیارد دلار بعض میگن قریب به 300 میلیارد دلار بعضی میگن صد چهل میلیارد دلار اصلش هم درسته هل. بستگی داره شما تو چه بازی از زمان و از چه نقطه نظری نگاه بکنید داشت. جاری کشور ما 45 پنج هزار میلیارد قریب به دو میلیاردم بوده در یک بازی که نفت صد خورده ای دلاری فروختیم. یعنی ما یه مقداری مثلا از خلیج فارس کمک میکردیم مشکل اتحادی آره. اروپه حل میشد می آره کار نداریم به اینکه ما اونم نتونستیم شاید درست مدیریتش بکنیم که خودمون با مشکلات اقتصادی مواجه بودیم ولی خب پولی که دست کشمه آره به نفته پول زیادیم
2: بله. فقط اینم نگفتیم که چرا اصلا ترکیه نمیذارن به چه چالش هایی برسر راهش
1: هست یکیش این بود که گفتی که نمیخواد اتحادی اروپا مرزهاش تا آره. کشوری مثل عراق، آره، سوریه یا ده. مثلا گفتن حتی ایران اه، یا اه، یک قانونی
2: از ترکیه به نام ماده 301 قانون اساسی ترکیه که توهین کنندگان به ملت و دولت ترکیه دو سال تقریبا حبس دارن و اتحادی اروپا مخالف این قضیه است میگه چرا این کارونو دارید یکی دیگه بستن بنادر ترکیه به روی قبرسی های یونانه که میگه چرا این کار انجام دادید یکی نسل کشی سال
1: 1915 که ما همجرز مواردیه و یک حقوق... لاهه هنوز نتونسته رو برنده و کشورهایی که عضو میشن در اتحادیه اروپا باید هیچ پرونده بازی در دادگاه لاهه نداشته باشن آه. آه.
2: و ساختار زیربنایی دموکراسی و اینکه حقوق ها میدونیم بیشترین اقلیتی که در ترکیه هست کورت ها هستن و میگه که اینها حقوقشون رسیدگی نمیشه و اینها حالا چالشای که اتحادیه اروپا برای ترکیه ایجاد کرده برای اینکه رو برطرف کنه رسیدگی کنه بهشون تا زودتر
1: بتونه البته این قانون توهین کنندگان به مل... لت و دولت آه. رو همه کشورها دارن ولی همه کشورها توش دارن. در رو دارن چقدر این برنامه از این استفاده کردیم دیگه لوس شد چی ولی کسایی که در لندن تجربه مسافرت داشتن آ که در مقابل کاخ ملکه الیزابت یه پارکی هست کاخ کا بله ارتته اتی... باکینگ کا نیست دو تا کاخ اونجا وجود داره که یه کاخی هست که شاهاددگان در این زندگی میکنن و کاخ دیگری که خود ملکه الیزابت در ساکنه ده. پارکی وجود داره که شما بعد از اورا گای ایده رو میبینید که یک چارپایه به دست گرفتن میان در این پارک چارپایه را رو میگذارن روی چارپایه می ایستن و ناسزا میگن به ملکه به دولت بریتانیا و به هر چیزی که به بریتانیا مربوطه بعد میان، پایین این خودشونو میتکونن، چهارپایا رو برمیدارن، میرن. اگر سوال بکنید از اطرافیان که جریان چیه؟ میگن قانون میگه در خاک انگلیس کسی حق نداره به ملکه الیزابت، به دارایی‌هاش و به بریتانیای کبیر تولید کنه در حالی که در خاک توهین کنه. کنه در حالی که در خاک انگلیسه. ولی طبیعتاً کسی که روی چهارپایه است روی خاک انگلیس نیست و میتونه در واقع این قانون رو دور بزنه بعد. اونو جالبیه بله به خلاصه در خلاص در خاکه انگلیسی اگه بخاطر که رفتی انگلیس یا چهارپایه حتما با خودت یه چهارپایه ببری چون با یه چهارپایه <تصفح> میشه خیلی از محصول محصول کفشون زدن انگلیسی
2: چون فاصله احتمالا چون به لحاظ فلسفی بازم
1: میگن تو رو زمین وایسادی دیگه درست حالا بستگی به پاشنه هم داره چون الان بعضی از پاشنه ها هست معلوم نیست شما کجا وایسادی نگاه دیگه انقدرات اینقدرات حرف زمین وای ناست داده. چرا اونو میگی؟ چی رو بگم؟
2: اینو بگو که عمل جراحی میکنن، پاشنه درست میکنن برای خودشون. یعنی پاشنه های به صورت کاشتنی در پای ایجاد میکنن که چون دیگه لازم نرم حتماً کفش پاشنه بلند بپوشید تا جلل تو
1: برنامه که مربوط به جراحی زیبایی میشه حتماً در این رابطه صحبت میکنم کنیم انگلیس رفتین این پایا رو فراموش نکن
6: علاوه بر کشورهایی که اصرار دارند به اتحادیه اروپا به پیوندن، آدمهای زیادی هستند که میخواد عضو یکی از زیر مجموعه این اتحادیه یعنی پیمان شینگن باشن. در حال حاضر با دریافت ویزای شنگن میتونیم به 26 کشور این پیمان سفر کنیم البته اینم بگم که نروژ و فنلاند عضو اتحادیه اروپا نیستند اما از امضاکنندگان پیمان شنگن هستن چند سالیه که دریافت ویزای شنگن با دلایل مختلف بین ایرانیان هم رواج پیدا کرده به طوری که با یک جستجوی ساده اینترنتی میتونید ببینید که صدها شرکت گردشگری از شما پول‌های دریافت می‌کنن تا براتون ویزای شنگن بگیرن که البته شرکت‌های بیشماری هم هستند که همچنان از این طریق کلاهبرداری می‌کنند. حتی دلالی از طریق بعضی سفرهای این کشورها هم راهی شده برای سو استفاده از نام و نشان رنگین اتحادیه اروپا.
0: شنیده شده به تازگی شرکت‌های در زمینه خرید و فروش ویزای اروپا شنگن فعالیت دارند و با رفاقتی که با دیپلمات‌های اروپایی در سفارتخانه های تهران دارند اقدام به صدور ویزای شنگن برای افراد مختلف می‌کنند و در مقابل مبلغی هم دریافت می‌کنند این شرکت‌ها در حال حاضر برای هر ویزا حدود ده هزار دلار یعنی سی میلیون تومان پول دریافت می‌کنند که حدود نیمی از این مبلغ در جیب دیپلمات‌های اروپایی میره و نیم دیگر هم در جیب
6: این شرکت‌ها این سیاست که درخواست ویزا در پیمان شینگن باید از کشوری باشه که بیشترین اقامت رو در اون دارید بهمون به میگه که پشت هر داستان پرطمطراقی صاحبان فکری پنهان شدن که برای رونق اقتصادی کشورشون تلاش می‌کنند حالا فکر کنیم که این 1000 دلار و حتی بیشتر چه تاثیراتی روی اقتصاد کشور
2: خوده؟ وشمن در مورد تبعات خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی کردم خبرنگار اقتصاد از این گفتهگو رو با هم
1: و رو که کرده برمیگردیم برنامه رو ادامه
2: خب آقای مهدی براسود از سلام دارم خدمتتون بله در خدمت شما هستم آقای براسود به نظر شما تبعات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا چه تبعاتیه چه برای خود انگلستان چه برای سایر کشورهای اروپایی و حتی دنیا
7: خدمتون
5: عرض کنم خب کشور انگلستان یک کشور تاثیرگذار گذار لحاظ قدرت اقتصادی سیاسی و نظامی و اگر دقت کرده باشین بزرگترین شریک ایالات متحده هستش و تأثیر بسیار زیادی رو تضمین های اتحادیه اروپا داره و اگر دقت کرده باشید هم میبینید که الان با اینکه آلمان خیلی ناراحت و نگران از اینکه چرا انگلستان خارج شده از این اتحادیه حالا بعضی موقع ها میگن که چه خوب شد رفت سریعتر بعد خارج بشن خب یکیش رو جابجایی کالا و سرمایه تو نیروی کار بین جزیره و بقیه اتحادیه است بله قسمت بعدی میزان حجم بزرگ از نیروی کار یعنی نیروی کار ماهر و نیمه ماهره درسته و, و که از بقیهش از اتحادیه اروپا اسمش کشورای مثل لیسن خب صد درصد نیروی ماهر خارج میشن و غیر اروپایی میتونه با اونا در ارتباط باشه برای دریافت ویزای انگلستان شما میدونین الان این اتفاق بیفته خب دقت کردید تو کشور انگلستان مردم انگلستان از کشور ولز و ایلند تقاضای پاسپورت دوم یا خدمتون اصلا اقامت اون کشور گرفته بله خب یه کشورهایی که اتباعشون در انگلستان هستن با کاهش افت درآمد رو مواجه میشه و افت درآمد صادراتی مثل لهستان بعد جذابیت سرمایه خارجی در انگلستان کم میشه
2: درسته بله
5: چرا بخاطر تو, تو بازار یورو دیگه ارزش جایگزینی مثل دلار میشه و خب این تبادل ارز هم که خود شما میدونید حدود 10 درصد افته
2: و این قدرت کند بعد... که حالا میگیم ارزش چه مقدار کاهش پیدا کرده بعد از تصمیم انگلستان مبنی بر مرد خروج این خود احساسیه این اتفاقات که تو بازار چند روزه و چند هفتهی یا دوباره قدرتش به بله بله این خود
5: احساسیه حالا یه اتفاقاتی تو بازار طلا افتاد تو سرمایه. بازار سرمایه منظورم بازار سهام اتفاقات اینا احساسیه کم کم بسته میشه ولی چیزی که خیلی خیلی اینجا مهمه شما باید ببینید اگر قیمت دلار تغییر نکنه آیا خدمتتون عرض کنم قیمت دلار یک برای اون رنجی رو میگم که تو تبدیل دلار به پوند یا به یورو هستش تغییر 100 درصد تغییر میکنه و این تغییرات باعث میشه که یه افت اقتصادی تو منطقه یورو و تقویت دلار میشه قیمت نفت 100 درصد پایین میاد یه موج نگرانی تو اقتصاد جهانی و از این تادیه اروپا میترسه که کشورهای دیگه هم کم کم تصمیم به خروج از اتحادیه بگیرن. بله. مخصوصا فرانسه و کشور آلمان.
2: درسته. اتفاقا در همین مورد به براسود برای ما بگید میبینیم که اردوغان هم اعلام کرده که قراره در ترکیه یک همه همپرسی همه همه که در انگلستان برگزار شد درگزار بشه و مردم نهایت تصمیم بگیرن
5: منور تقلیلاتیه که آقای در این وادی پیش گرفته که انشالله ببینه میتونه از این وضعیت یا بهتره بگیم از این آب گلالود ماهی بگیره چون بزرگترین کسی که حمایتش میکرده در اتحادی اروپا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انگلستان بوده بزرگترین حامیش بوده دست داده و در مقابلش کشور آلمان و کشور فرانسه به دنبال این هستن که ترکیه وارد نشه میگن ترکیه هی هم عقب مینذنه ترکیه هنوز به اون جایگاهی نرسیده که وارد اتحادیه اروپا
2: بشه مخصوصا آقای اولاند که حالا در سخنرانی‌های مختلفش گفته که من نمیذارم
5: مرزها آلمان و, و... باید. فرانسه کاملا مخالف ورود دولت ترکیه به اتحادیه اروپا هستند. چرا میگن دولت ترکیه به آسیا وصله و حتی ترکیه جز. اینو ایراد گرفته چون گفته کلن اگر بخوایم حساب کنیم گرجستان در داخل آسیاست و این اصلا موضوع رد شده است و برای چیما نباید بارده اتحادی اروپا بشیم چون کشور ترکیه به کشور عراق کشور سوریه هم مرده یعنی دقت بکنید این تا کشور در آسیا قرار گرفتند و اروپا اینو یک تهدید میدونه بریم اینکه ترکیه وارد اتحادی اروپا بشیم
2: بسیار عالی ممنون آقای بیمهتیه براسور پایش میکنم تشکر. از شما خدافزی می‌کنم. خدا نیت دارد
1: که <تصفيق> خب فرصت ما تو این برنامه هم به پایان رسید متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه رو شنیدید اتحادیه اروپا بیشتر کشورها عضو شدن چند تا کشور درخواست دادن پذیرفته نشده یونان بزرگترین چالش اتحادیه اروپا بود آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا ترکیه سال‌هاس تلاش میکنه عضو بشه اتحادیه نمیپذیره در صورتی که در واقع ترکیه عضو اتحادیه گمبرکی اتحادیه اروپا هست و از این راه گذر لزومی نداره که سایر بخش اتحادیه رو هم به دست بیاره کشورهای عضو اسکاندیناوی هرگز درخواستی برای عضویت در اتحادیه اروپا ندادن به خاطر اینکه ساختار مستقل لاختصاریشون انقدر کارآمد بوده که نیازی به کمک‌های اتحادیه اروپا احساس نکردند حسن چی از قلم اندختم؟ مم...
2: نمیدونم ولی مطالب من خیلی موند گفتی همارو هر چیزی که گفتیم تو برنامه تقریبا اشاره کردیم فقط در همین آخر برنامه اشاره بکنیم به این خروج انگلستان از تادی اروپا خب چندین دوره رفراندوم تا به الان برگزار شد در انگلستان برای تصمیم در مورد ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا و خب هر رفراندوم هم نتیجه خاص خودش رو داشت تا این آخری که بالاخره تصمیم پذیرین شد که انگلستان از اتحادیه اروپا خارج بشه و خب فکر می‌کنم پروسش هم چیز بالغ بر 6 ماه تا 2 سال طول بکشه این به صورت عملی خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا اما اقتصاددانان مخصوصاً یکی از کارشناسان اقتصادی در مجله تایم یک هفته قبل از اون رفراندوم نهایی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا گفته بود که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا باعث کاهش 6 درصدی تولید ناخالص داخلی در این کشور میشه. همچنین سالانه 36 میلیارد پوند ضرر به اقتصاد انگلستان وارد میشه و فقط هم ضررها مخصوص انگلستان نیست، به کشورهای اروپایی دیگه و حتی به امریکا هم زررهای اقتصادی وارد میشه. مثلا در همین پرسه یک ی هفته، دو هفته‌ای که از تاریخ رفراندوم تا به الان می‌گذره و بالاخره تصفیین بر این شد که انگلستان از اتحادیه اروپا خارج بشه ارزش سهام در بورس های امریکا چیزی بالا بر دو میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و این نشون میده که چقدر این تصمیمی که انگلستان گرفته تأثیر گذار بر مبادلات اقتصادی دنیا ولی خب اتحادیه اروپا تلاش خودشو کرده بود. برای اینکه انگلستان اون حفظ بکنه در همچنان در اتحادیه اروپا مثلا گفته بود که انگلستان میتونه از بعد برای مهاجرین که به این کشور میان محدودیت‌های خاص خودش رو اعمال بکنه یا حتی دیگه نیازی نیست از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت مالی بکنه همچنین در مورد پذیرش هیچ قانونی از سوی اتحادیه اروپا تحت فشار نیست و همه این شرایط رو گذاش برای اینکه انگلستان بمونه و در نهایت مردم انگلستان تصمیم گرفتن که از اساتید اروپا خواهش بشن. متشکرم حسین اسوران خدای نگرد
1: که اومدی اینم میخواستیم بگیم که سوئیس چرا اینقدر فول داره متأسفانه وقت نشد حتماً یه برنامه در مورد بانکداری در سوئیس تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهیم, خواهیم کرد. حسین اسوس سپاس گزاره. قربونت خدای نگرداره که دوستان شنونده این برنامه تقدیم حضور شما شد با تلاش بیشایبه تمام همکاران من در این گروه برنامه ساز کاوشگران جوان و برنامه تقدیم شد به شما از طرف تحییه کننده سرکار خانمه تحوری سلامتی میکنم براتون تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
2: تا حالا به این موضوع فکر کردی که رو با دیگران به اشتراک بذاری با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه پس منتظر چی هستی؟ تجربه‌ها تو با دیگران به اشتراک بذار.